0: Es geht um weniger als 1 Euro im Monat, knapp 3 Cent am Tag. Um so viel soll der Rundfunkbeitrag erhöht werden auf 18,36 Euro. Ist das überhaupt der Redewert? Da jeder Haushalt in Deutschland verpflichtet ist, die Abgabe zu zahlen, geht es immerhin um 400 Millionen Euro. Im Jahr die ARD, ZDF und das Deutschlandradio mehr haben wollen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben dem schon zugestimmt. Die Landesparlamente ratifizieren dafür den Staatsvertrag. Nur in Sachsen-Anhalt stellt sich die CDU-Fraktion quer. Auch die AfD ist dagegen. Der Vorwurf lautet jetzt, die Christdemokraten paktieren mit der in Teilen rechtsextremen AfD und würden damit deutschlandweit die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab Januar kippen. Warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, weltweit einer der am besten finanzierten, überhaupt Geldprobleme hat und wie sich die politische Lage in Magdeburg zuspitzt, darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, es ist Mittwoch, der 2. Dezember 2020. Erstmal auf die politische Ebene des Streits nach Magdeburg. Vieles sieht nämlich danach aus, als ob der Konflikt noch längst nicht abgeräumt wäre. Der Medienausschuss des Landtags hat sich heute Morgen vertagt. Die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen droht zu zerbrechen. Darüber will ich mit unserem Korrespondenten Reinhard Bingener sprechen. Er berichtet über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Reinhard, welches Problem hat die CDU in Sachsen-Anhalt eigentlich mit den öffentlich-rechtlichen Sendern?
1: Naja gut, die Frage wird ja in ganz Deutschland debattiert, nicht nur in Sachsen-Anhalt. Ich denke, das Besondere in Sachsen-Anhalt ist, dass in den Reihen der CDU der Eindruck ist, wir haben jetzt so lange, seit Jahren geredet über die Sache und es ist eigentlich von Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender kaum etwas passiert. Und daher kommt der Gedanke, jetzt ziehen wir das Ding einfach durch und äh, beweisen allen, dass wir hier jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, was vielleicht auch ein bisschen stärker in Sachsen-Anhalt ausgeprägt ist als in anderen Ländern, mhm. eine Unzufriedenheit der CDU mit der politischen Ausrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender. Ähm, vielleicht erinnert sich mancher noch an das ARD-Video, Oma ist eine alte Umweltsau. Da war es damals so, er, dass ja. der Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt dieses Video sehr scharf angegriffen hat und damals schon gesagt hat, wegen solcher Sache, Sachen werde man der Erhöhung nicht zustimmen.
0: Mhm. Ähm, innerhalb der Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen werfen sich die Koalitionspartner vor, wortbrüchig geworden zu sein. Wo verlaufen denn da die Konfliktlinien?
1: Ja, das ist eine gute und auch vielschichtige Frage. Lass uns das mal aufdröseln. Mhm. Im Koalitionsvertrag haben die drei Parteien, CDU, SPD und Grüne, ja vereinbart, ähm, dass es zu einer Beitragsstabilität kommen sollte. Und diesen Begriff, den legen die Partner jetzt unterschiedlich aus. Die CDU sagt, Beitragsstabilität heißt wir erhöhen den Beitrag nicht. Die ähm, SPD und die Grünen sagen, Beitragsstabilität schließt jetzt nicht aus, dass man jetzt anhand der Inflation eine geringfügige Anhe Anhebung macht. Und ähm, darin könnte man, darunter könnte man dann die 86 Cent verstehen. Ich denke mal, beides ist möglich. Wer Hätte man genau 17,50 haben wollen, hätte man ja auch 17,50 in den Vertrag reinschreiben können. Aber man hat das ja mit Gründen nicht gemacht. Dennoch... Der Begriff Beitragsstabilität schließt jetzt eher eine Erhöhung aus. Also würde ich sagen, mal an dem Punkt eher CDU, Punkt CDU. Mhm. Ähm, zugleich ist natürlich so, der Ministerpräsident Rainer Haseloff hat in der Runde der Ministerpräsidenten ähm, der Beitragserhöhung zugestimmt. Er hat es äh, unterschrieben und nur eine Protokollerklärung beigefügt. Und die Landesregierung hat dann dieses Gesetz auch an den Landtag weitergeleitet. Mhm. Vermutlich ja in der Absicht, dass da zugestimmt wird. Das ist der Punkt, auf den SPD und Grüne recht verweisen Das könnte man natürlich auch argumentieren, so macht es die CDU. Das ist ja eine Sachfrage, die trotzdem strittig ist und in strittigen Sachfragen ist es unter Koalitionspartnern üb üblich, dass man sich dann enthält. Das ja. ist wiederum ja. ein CDU-Punkt. Ja. Ähm, und dann ist noch, und das ist das eigentlich Entscheidende, ähm, aus Sicht von SPD und Grünen besteht diese -Ko Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ja nur als sogenanntes Bollwerk gegen rechts. Das ist aus deren Sicht die Grundlage. Mhm. Und sollte es jetzt zu einem gemeinsamen Stimmverhalten von CDU und AfD kommen, wird das von Seiten von Grünen und SPD als Koalitionsbruch verstanden. Und das ist ja auch aus Sicht der Bundesparteien der entscheidende Punkt und damit das große Problem der CDU.
0: Mhm. Aber das klingt eigentlich so, als ob es längst nicht mehr unbedingt nur um den Rundfunkbeitrag gehen würde. Da spielen ja noch ganz andere Sachen rein.
1: Ja, das ist absolut der Fall. Da verschneiden sich auch verschiedene Ebenen. Und ja, vielleicht muss man mal auf die Parteien sehen, was eigentlich deren Interessen sind. Beginnen wir mal eigentlich, die kaum, bisher kaum in der, in der Diskussion eine Rolle spielt, mit der Linkspartei. Weil die ist nämlich eigentlich mhm. der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Die haben nämlich zunächst in der ganzen Debatte gesagt, ähm, wir sind auch gegen die Erhöhung des äh, Rundfunkbeitrags. Die Folge davon wäre gewesen, dass die CDU gar nicht auf die AfD angewiesen wäre. Mhm. Die Linke hat dann gewartet, bis die CDU ganz weit den Baum hochgestiegen ist. Und dann haben sie plötzlich umgeswitcht äh, auf die Position, doch wir stimmen doch zu. Eine Begründung ist dafür eigentlich nicht ersichtlich. Ähm, aber das taktische K Kalkül ist offensichtlich. Die Linke hat so einen Keil in die Kenia-Koalition getrieben und sie führen eine Zusammenarbeit von CDU und AfD herbei. Das ergibt natürlich jede Menge Aufregung. Das Zynische dabei ist, an anderer Stelle hat sich die Linkspartei nicht gescheut, selbst mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wir ah. haben erst vor einigen Monaten im Landtag gemeinsam die Kita-Beiträge gesenkt, als die Koalition gerade nicht genügend Abgeordnete im Plenum hatte. Und damals gab es interessanterweise kaum Aufregung.
0: Aber das ist ja eigentlich auch ein seltsamer Vorgang. Gibt es dann da, ähm, zum Beispiel gab es dann in dem Fall, war das reiner Zufall, dass die AfD und die Linkspartei zusammengearbeitet haben? Oder wie, wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, ich denke, man hat die Gelegenheit gesehen und sie dann auch genutzt. Man hätte ja auch nicht äh, abstimmen müssen in der Weise. Es mhm. war jetzt sicherlich nicht von langer Hand geplant, aber es war auch ein Vorgang, den man hätte, wenn man es wirklich wollte und ernst meinte, auch hätte vermeiden können. Naja, gut, das ist jetzt die Linkspartei, aber es gibt auch noch bei den anderen Parteien ein paar Interessen mit zu berücksichtigen. Ja. Zum Beispiel bei der SPD. Zur SPD in Sachsen-Anhalt muss man wissen, dass die eigentlich schon seit Jahren in zwei Flügel zerrissen ist. Ein wesentlicher Teil der Koalition lehnt die CDU, die Koalition mit der CDU nämlich ab. Und im Wahlkampf streben sie unter ihrer Fraktionsvorsitzenden Pähler auch ganz offen auf ein rot-rot-grünes Bündnis hin. Und der Streit um den Rundfunkbeitrag könnte so betrachtet auch ein Vehikel sein, solch ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Wahl herbeizuführen. Womöglich auch in Form einer Minderheitsregierung. Das ist bei den Grünen muss man sagen, im Prinzip ähnlich die Lage. Allerdings ist die Partei wesentlich geschlossener und disziplinierter und hat paradoxerweise mit der CDU weniger Probleme als die SPD. Genau, und dann der letzte, eigentlich wesentliche Punkt in der ganzen Debatte ist natürlich, wie es innerhalb der CDU aussieht. Da muss man sagen, dass die CDU in Sachsen-Anhalt ja schon ein relativ einzigartiges Gebilde ist. Wieso? Die Union gilt ja generell als relativ disziplinierte, geschlossene Partei. In Sachsen-Anhalt ist das anders. Die Partei, besonders aber die Fraktion, ist voll von Irrungen und Wirrungen. Ein Teil der CDU-Abgeordneten, das ist auch kein Geheimnis, würde lieber heute als morgen mit der AfD gemeinsame Sache machen. Ja, denen ist das lieber als ein Bündnis mit äh, Grünen und SPD. Das sind ein paar Abgeordnete, nicht viele, aber vielleicht so eine Handvoll, könnte man sagen. Und daneben gibt es in dem Streit aber noch eine weitere Ab äh, Gruppe von CDU-Abgeordneten, bei denen die Motivation schwer zu durchschauen sind, ist. Ähm, da tun sich selbst manchmal die CDU-Kollegen schwer, Gründe für gewisse Verhaltensweisen zu nennen. Und gerade bei diesen Abgeordneten spielt auch die Frage eine Rolle, ob sie in ihren Wahlkreisen wieder aufgestellt werden. Nicht wenige dieser sogenannten Irrlichter haben nämlich, und das gar nicht mal zu Unrecht den Eindruck, dass ihre Parteispitze gegenwärtig daran arbeitet, dass sie dem nächsten Landtag nicht mehr angehören. Der wird im Juni gewählt, der neue Landtag. Und ja. in einigen Fällen war das Bemühen auch schon erfolgreich. Und diese Landtagsabgeordneten sitzen in den letzten Monaten ihrer politischen Karriere natürlich mit der Faust in der Tasche im Landtag und können ihrer eigenen Führung jetzt so richtig auf den letzten Mähntern noch eins mitgeben. Und die Führung das muss man dann auch wissen, ist auch nicht in sich geschlossen. Wir erinnern uns, bis vor wenigen Wochen war es ja so, dass der Spitzenkandidat für die Landtagswahl Holger Stahlknecht heißen sollte. Dann wurde aber nicht der Innenminister und CDU-Landesvorsitzende Stahlknecht der Spitzenkandidat, sondern wieder Ministerpräsident Haseloff. Und die gegenwärtige Krise könnte man natürlich nutzen, um Haseloff zu stürzen. Stimmt nämlich die CDU tatsächlich mit der AfD, könnte das, ich bin da zugegebenerweise noch sehr, sehr vorsichtig und sage, könnte, könnte das das Ende von Haseloff sein. Und dann wäre neben Stahlknecht sicherlich auch der Generalsekretär Sven Schulze mit in der Verlosung. Man kann also nicht sagen, dass es hier bloß um, um 86 Cent geht. Es gibt eine ganze Reihe von Interessen, die sich gegenseitig überlagern.
0: Nee, das klingt ehrlich gesagt noch so einem landespolitischen Krimi, der sich da abzeichnet. Heute Morgen ist ja der Medienausschuss im Landtag zusammengekommen und hat sich vertagt. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, jetzt ist einfach, so wie es aussieht, erstmal eine Woche Zeit gewonnen. Die werden weiter versuchen, eine Lösung zu erarbeiten. Es ist gegenwärtig nicht absehbar, welche Lösung das sein soll. Und parallel spielt vielleicht auch noch ein bisschen der Faktor Zeit mit rein. Sollte es bis 31.12. keine Zustimmung des Landtags geben, ist das ganze Gesetzesprojekt in Deutschland vorerst mal hinfällig. Das heißt, wenn man über diese Hürde gewollt oder ungewollt fällt, hat man auch eine Lösung, die zumindest bis zur Landtagswahl wahrscheinlich reicht.
0: Vielen Dank, lieber Reinhard.
1: Schönen Gruß, danke dir.
0: Okay, klar soweit. Das ist der politische Konflikt. Um besser zu verstehen, was die CDU in Sachsen-Anhalt am öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem stört, habe ich mich mit Markus Kurze verabredet. Der ist medienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Tag, Herr Kurze. Seit wann sind Sie eigentlich unzufrieden mit ARD, ZDF und dem Deutschlandradio?
2: Wir kämpfen dafür schon lange, dass der 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 Rundfunkbeitrag stabil bleibt und äh, das schon über Jahre hinweg. Und äh, selbst unter Ministerpräsident Böhmer haben wir hier schon angefangen, nachdem wir die Regierungs, ähm, ja, den Regierungsauftrag wieder erlangt hatten. 2002 haben wir in 2003, und 2004 damit begonnen, auch uns inhaltlich in diese Thematik einzubringen und das eben aber auch eben mit Ministerpräsidentenbeschlüsse oder oder Landtagsbeschlüssen. Also uns kann keiner nachsagen, dass uns das jetzt hier erstmal äh, im letzten halben Jahr spontan eingefallen ist. Also wir haben da wirklich großes Interesse dran. kann Ihnen das auch begründen. Für uns ist es der einen Seite richtig und wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Aber wir stellen fest, dass er an manchen Stellen scheinbar äh, zu, zu groß und zu teuer geworden ist. Denn wenn mhm. wir uns die Historie anschauen, dann hat man vor 70 Jahren sicherlich aus gutem Grunde einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen. Aber man hat sich damals auch auf einen Grund Versorgungsauftrag verständlich, den man dann auch über die Jahre äh, natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat, aber wenn ich eine Grundversorgung habe, eine Grundversorgungsauftrag, dann äh, soll ich neutral, unabhängig berichten, das ist, ist, ist richtig, ich, ich, ich soll Kultur anbieten, äh, Nachrichten, äh, Bildung aber ob ich das heute mit, und da kann man sich jetzt über die Zahl streiten, ja, um die 70 Radiosender, um die 20 Fernsehsender und da rede ich jetzt nicht über die Unterkanäle, die ist jetzt beispielsweise beim Westdeutschen Rundfunk, könnte ich jetzt auch nochmal aufzählen, dann hast du noch Dortmund, Düsseldorf, Bonn und so weiter, gucke ich jetzt zum MDR, haben wir hier einen MDR, der ist für drei Länder zuständig, hat fünf Standorte, ja, und äh, gucke ich zum Südwestdeutschen Rundfunk, der hat 34 Standorte plus das Hauptstadtstudio. Es ist also, äh, der ist relativ groß geworden und äh, sag mal, es ging immer gut, dass man äh, durch eine unabhängige Instanz feststellen lassen hat, ja, wenn ich mich weiterentwickeln will, die Weiterentwicklungsgarantie habe, dann brauche ich auch natürlich an der einen oder anderen Stelle natürlich auch immer mehr Geld und ob ich das sagen wir am 21. Jahrhundert, zur heutigen Zeit, in der wir leben. Wir haben ein duales Rundfunksystem, den, den, den öffentlich-rechtlichen Beitrag finanziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite die vielen, vielen, auch privaten Anbieter, die es gibt. Das ist schon eine veränderte Zeit, als das als der Fall war vor 70 Jahren und der muss man sich stellen und wie Sie ja sicherlich äh, gelesen haben, bin ich seit 2002 im Parlament und äh, viermal direkt gewählt. Also ich weiß schon, was mir die Bürger mit auf den Weg geben und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass gerade wir Ostdeutschen mit der anderen Biografie, äh, gerade was Medien und, 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 und die, Art, die Dinge, die dazu passen, angeht, vielleicht etwas kritischer sind, als es unsere Schwestern und Brüder in den alten Bundesländern
0: Sie hätten ja gerade die Regionalisierung angesprochen, also zum Beispiel, dass der WDR auch in Düsseldorf oder eben Dortmund irgendwie Studios hat. Gerade das wünscht man sich ja. Selbst die AfD, die ähm, so eine Art Grundfunk haben will, ähm, spricht sich ja dafür aus, dass die regionalen Programme, das, was eben private Anbieter nicht leisten könnten, in der Form bestehen bleiben. Wie stellen Sie sich denn eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems vor?
2: Also die Regionalität, äh, haben Sie recht, die soll äh, natürlich... Äh, breit äh, äh, gefächert erhalten sein, keine Frage. Aber muss ich das wirklich in dieser in dieser Vielfalt machen? Gucken Sie mal, Bayern macht sich das einfach, die machen Nord und Süd. Ja, warum geht das mhm. nicht? Und wir machen das beim MDR in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Ja, und haben dann auch nicht so eine kleinen, Geschichte. Also... <lacht> Man muss sich der Zeit anpassen. Glauben Sie, es würde jemanden, jemand merken, wenn du dann Dortmund oder Düsseldorf oder Bonn oder Aachen abschaltest oder, oder das vielleicht miteinander verbindest, äh, vielleicht nicht unter einem Städtenamen, sondern unter einem regionalen Namen, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Ja? Der Bürger, äh, egal wo er wohnt, der, der 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 kann ja gar nicht selber entscheiden, ob er ob er bezahlt oder nicht. Ja, Er ist ja verpflichtet dazu, diesen Beitrag zu bezahlen, ob er jetzt öffentlich-rechtlich schaut, ob er öffentlich-rechtlich liest oder hört. Und äh, gerade vor diesem Hintergrund, wir reden hier über Beitragsgelder, muss man eben auch noch genauer hinschauen, wie man mit diesen Beitragsgeldern umgeht. Ja, wir reden hier nicht über ein Unternehmen, was sich die Beiträge selber erwirtschaftet. Wir reden auch nicht über einen privaten Rundfunkanbieter, der sich auch jeden Euro selber erwirtschaftet. Wir reden hier über ein öffentlich-rechtlich finanziertes System. Und da ist es unsere Aufgabe, am Ende genau im Blick zu behalten, wie groß soll das werden? Muss es alles ausprobieren ja, oder, oder eben auch nicht? Kann er überall ein Angebot machen, auch gegenüber Privaten? Muss er das überhaupt? Genau das müssen wir im Blick haben bei der Auf und Strukturdebatte und dies in den letzten äh, Jahrzehnten äh, ja mehr oder weniger nicht 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 wirklich ernsthaft geführt, weil man hat gesagt, das ist so, das war schon immer so und das lassen wir auch so. Da spielen Standortinteressen eine, eine wichtige Rolle. Ich sage mal, spätestens nachdem man die GZ, GZ gebühr umgestellt hat auf den Beitrag, wissen Sie ja sicherlich auch, gab es ja sowas von an Mehreinnahmen in, im System, dass man sich ja dann gerade auch von Forderungen der Käfberichte dann relativ schnell wieder verabschiedet hat, weil man ja mit Emma plötzlich doch deutliche Mehreinnahmen hatte, ja.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über was Konkretes sprechen, was man vielleicht auch abschaffen kann. Das eine sind ja immer so Studios, das andere wäre ja zum Beispiel eine Sache, die der ähm, MDR, der bei Ihnen ja zuständig ist, auch produziert und womit er sehr erfolgreich ist, Es sind zum Beispiel die Schlagersendungen, was man ja durchaus als Beispiel nehmen kann. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch private Rundfunksender gut den Schlager produzieren sollten, könnten ähm, abschaffen.
2: Also, wenn wir uns genau mal diese Zielgruppe anschauen, dann äh, haben Sie sicherlich nicht ohne Grund das jetzt ausgewählt. Äh, da gibt es natürlich auch viele äh, Sympathien äh, für das, was, was ein öffentlich rechtlicher in dieser Frage anbietet. Das kann unterm Strich, glaube ich, nicht, ein Privater so leisten. Aber Sie wollen ja ein konkretes Beispiel hören, wenn ich jetzt mal mir die, die Hörfunksender anschaue, dann habe ich bei uns im, im, im MDR-Gebiet äh, Moment, mal aber ganz Jump kurz, warum,
0: warum, warum, sollte man Schlager öffentlich-rechtlich produzieren? Also nur, nur fürs Verständnis. Das ist, warum ist das ähm, das ist doch genau so ein Unterhaltungsformat, was privat relativ kostengünstig gemacht werden kann?
2: Also ich äh, rede ja jetzt nicht über Produktion von äh, Schlagern, mhm. sondern äh, Sie meinen ja sicherlich Unterhaltungssendungen, wo Schlager ja. vorkommen. Ja? Und äh, wenn wir uns jetzt mal die die Zuschauer anschauen und auch die Nutzer, dann wissen sie ja auch, äh, wie die Alterskohorte äh, ist, die öffentlich-rechtlich nutzt und äh, äh, wie die Alterskohorte ist, die äh, private äh, Angebote nutzt. Ja? Also äh, wenn man Kinder zu Hause hat, dann ist Netflix ja äh, kaum noch zu vermeiden, mhm. Ja, obwohl es natürlich im Öffentlich-Rechtlichen auch gute, gute Angebote und auch gute Serien und auch gute Dokumentationen gibt. Aber die Welt hat sich nun mal weitergedreht. Wir leben nicht mehr in der Bundesrepublik von 1950, 60 oder 70. Wir leben in 2020, ja, und äh, Sie wissen es doch auch, äh, wie Deutschland tickt, ähm, da müssen wir nicht mal eine Umfrage machen, ja, wie tickt denn Deutschland? Also es gibt genug, die sagen, eigentlich ist es verzichtbar, aber wir, wir sagen nicht, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, wir wollen noch kein Abo-Modell draus machen. Wir sagen, er muss bezahlbar bleiben und das, was er anbietet, ist zu viel.
0: Und um wie viel müsste der, ähm, wenn er bezahlbar bleiben muss, sagen Sie keine Erhöhung oder sagen Sie, der Beitrag müsste auch gesenkt werden?
2: Ja, es gab ja schon mal eine Senkung, äh, da, ist, da waren wir auch nicht ganz unbeteiligt dran. Am Ende wurde äh, das nicht, nicht äh, so gesenkt, wie es, wie es sogar die KEF hätte ermöglicht. Man hat dann sich äh, verständigt innerhalb der Länder, dass man die Hälfte von dem, was man hätte senken können, senkt und die andere Hälfte in Rücklagen packt, um am Ende auch für schlechte Zeiten ein Stück weit vorzusorgen. Das war ein guter Weg Ja, und äh, man wird sicherlich von den 17,50 Euro momentan schlecht wieder runterkommen Ja, in der Struktur und in der der Auftragsdiskussion, die wir momentan haben. Aber äh, auch da stellt sich die Frage, muss es das sein oder oder kann man nicht in die Deckelten weiter haben? Wie gesagt, wir gönnen ja jeden seinen Arbeitsplatz, das ist ja keine Frage. Aber wenn ein Unternehmen äh, am Ende zu teuer wird und manche äh, Bereiche äh, zu einer Belastung werden, dann muss man muss man die auch über Bord werfen. Und äh, genau das ist, ist, ist hier eben auch mit zu diskutieren. Ernsthaft und, und auch konstruktiv.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Kurze, für Ihre Zeit. Markus Kurze sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu groß und zu teuer. Gerne würde ich ja mit einem der Intendanten der Anstalten über die Beitragserhöhung sprechen, aber mal aus Termingründen, mal mit dem Verweis, kein Öl ins Feuer gießen zu wollen, wurden mir die Anfragen abgelehnt. Schauen wir uns also nochmal das System der Finanzierung an. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, hat errechnet, wie viel zusätzliches Geld die öffentlich-rechtlichen Sender benötigen. Rausgekommen ist eine Steigerung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent im Monat. Bei mir ist jetzt Michael Hahnfeld verantwortlich für die Medienberichterstattung der FAZ. Mit ihm will ich gern darüber sprechen, wofür die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich dieses Geld brauchen, Michael, wofür dieses zusätzliche Geld Es handelt sich immerhin um 1,5 Milliarden über drei Jahre hinweg, die die Sender zusätzlich bekommen.
3: Die Summe wird auf 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro geschätzt. Und dieses zusätzliche Geld zu dem jetzt vorhandenen Rundfunkbeitragsaufkommen von rund 8 Milliarden Euro pro Jahr, sagen die Sender, brauchen sie für ihren Finanzbedarf um bedarfsgerecht Ihr Programm erstellen zu können. Und bekommen Sie diese Erhöhung nicht, so die Lesart der Sender, sind Sie nicht in der Lage, das jetzige Programm aufrechtzuerhalten. Hm.
0: Ein großes Problem ist sind tatsächlich die Pensionskosten, die ähm, noch aus der Vergangenheit sind. Man muss also jetzt eine Menge dafür zahlen, dass ähm, man Anfang der 2000er noch Verträge abgeschlossen hat, wo relativ hohe Pensionskosten drin vorkommen.
3: Das gilt als ein wichtiger Punkt, der die Kosten treibt. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Das ist der Punkt, den die Intendantinnen und Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender selber natürlich nicht ansprechen. Aber die Gewerkschaften, haben in den 90er Jahren bis in die ersten 2000er Jahre hinein Verträge ausgehandelt, die den Sendern jetzt schwer auf die Füße fallen, weil sie sehr, sehr hohe Pensionskosten haben und Rückstellungen bilden müssen. Das müssen andere Unternehmen und Institutionen auch, aber bei AD und ZDF fällt das ganz besonders ins Gewicht. Und ein Großteil der 86 Cent oder 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro von 2021 an, wird auch in diesen Rückstellungen verschwinden. Wissen wir eigentlich, wie viel das
0: ungefähr ist? Also spielt das, also wie viel, wie viel ist tatsächlich fürs Programm? Das ist ja die Frage, der entscheidende Punkt. Die Argumentation der Intendanten ist ja, wir müssen am Programm sparen, wenn wir das Geld nicht bekommen. Wie, viel, wie hoch ist wohl der Anteil von
3: Pensionskosten und wie viel das ins aktuelle Programm fließen müsste? Das ist sehr schwer zu sagen. Das kann auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, diese kef die jedes, die alle zwei Jahre einen großen Bericht auflegt, alle vier Jahre dann ihre Empfehlung ausspricht, nur sehr schwer vermitteln, weil ARD, ZDF, Deutschland, Radio die Personalkosten, die Pensionskosten dann auch umlegen in Etats, die eigentlich nach Programmen aussehen. Wenn man Leute so direkt fragt, wie viel geht denn direkt ins Programm, ist die Antwort darauf niemals eindeutig. Wenn man jemanden hinter vorgehaltener Hand hört, heißt es dann, naja, so, freie Mittel fürs Programm, die wir so direkt reinstecken können, liegen vielleicht so bei 10% von dem, was wir haben. Aber man kann das auch ganz anders rechnen und dann sieht es plötzlich so aus, als gegen 100% ins Programm. Hm. Was würde denn passieren, hast du da einen Begriff von, ähm,
0: wenn die Erhöhung nicht kommt, also wenn dieses Geld erstmal Anfang Januar Sagen wir mal Sachsen-Anhalt stimmt dagegen. Der Staatsvertrag wird nicht angenommen deutschlandweit. Was wäre die Konsequenz
3: für den für die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender? Die Konsequenz wäre tatsächlich, dass die öffentlich-rechtlichen Sender an den Stellen sparen, an denen sie sparen können. Das wäre dann zum Beispiel im Programm die Pensionsrückstellungen, die Pensionszahlungen. Aber können sie nicht antasten. Und das heißt, das Geld würde prozentual mehr ausmachen, als wenn sie diese 86 Cent zusätzlich haben. Das heißt, das kann sich schon bemerkbar machen. Man muss sich aber vor Augen halten, was die Beitragszahler und Beitragszahlerinnen in diesem Land die ganze Zeit schon bezahlen, ist der Apparat. Und nur zu einem Bruchteil das Programm. In, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, ich habe jetzt heute mit Herrn
0: Kurze gesprochen, dem medienpolitischen Sprecher, der sagte zum Beispiel, man wünscht sich eine Strukturreform der Öffentlich-Rechtlichen. Warum hat das in den vergangenen Jahren, und man dringt auch darauf, dass sowas stattfindet, warum hat das in den vergangenen Jahren nicht geklappt, dass man doch einige Reformen
3: anschiebt? Von der Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist seit 20 Jahren die Rede. Und zwar parteiübergreifend. Medienpolitiker aller demokratischen Parteien kümmern sich um dieses Thema. Die Rundfunkkommission der Bundesländer, in der die Fachmedienpolitiker meistens sind, es die Staatskanzleichefs sitzen, hat eine Arbeitsgruppe nach der anderen gebildet über die Jahre, um über die Struktur der Sender und deren Auftrag zu beraten. Herausgekommen ist dabei leider nichts. Das liegt weniger an den Ländern. Es liegt daran, dass die Sender daran kaum mitgewirkt haben. Die haben zwar dann auch Rechnungen vorgelegt, wo sie dann Einsparungen aufgezählt haben, aber grundlegende Veränderungen gehen nur, wenn die Sender da mitmachen. Und die Länderpolitiker scheuen davor zurück, weil ihnen sonst vorgeworfen wird, dass sie gegen die Staatsferne des Rundfunks verstoßen, ARD, ZDF und Deutschlandradio so richtige Leitplanken zu setzen. Ich denke, rechtlich könnten sie das. Sie könnten den Auftrag neu bestimmen. Sie könnten zum Beispiel sagen, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender umfasst Kultur, Bildung, politische Informationen. Regionalisierung zum Beispiel auch. Regionale Informationen, all das, was man im Privaten weniger oder nicht so findet. Aber sie könnten auch Abstriche machen, zum Beispiel bei Sportrechten, für die sehr viel Geld ausgegeben wird. Sie könnten... Abstriche machen im Unterhaltungsprogramm, das teuer ist. Ähm,
0: wie schätzt du das denn ein? Was ist deine Bewertung? Ist der, sollte der Rundfunkbeitrag
3: steigen? Also ich finde, die avisierte Beitragserhöhung von 86 Cent ist moderat und vertretbar. Aber man muss sich vor Augen halten, dass wir das System, das teuerste öffentlich-rechtlichste System der Welt haben. Es hat also den, das größte Finanzaufkommen weltweit. Und es immer so getan wird, als sei das gerade so das Minimum, als sei das so eine, so eine minimale Finanzausstattung. Aber das Gegenteil ist der Fall. HD, ZDF und Deutschlandradio sind damit wirklich ganz große Player. Und sie hätten noch sehr viel mehr Möglichkeiten, was das Programm angeht, wenn sie sich im Apparat längst mal umgestellt hätten. Aber bei den bis zu 25.000 Festangestellten und einer mindestens ebenso hohen Zahl von Freien hat es da zwar dann immer so geringfügige Veränderungen gegeben, aber man fragt sich schon, warum nach wie vor zum Beispiel am Gehaltsgefüge, das die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs KEF ausdrücklich gerügt hat als zu hoch, nicht nur was Intendantinnen und Intendanten angeht, sondern all die, dazwischen geschalteten von Redakteursverträgen bis hin zu Hauptabteilungsleitern, warum sich daran nichts ändert. Und das heißt, diese, dieses öffentlich-rechtliche System ist nicht in der Lage, sich selbst zu reformieren. Vielen Dank, lieber Michael, für deine Zeit. Keine Ursache, gerne.
0: Ich habe das Gefühl, das klang jetzt schon ganz schön negativ, deshalb zum Schluss nochmal ein etwas anderer Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen mit einem, der die Erhöhung des Beitrags eigentlich ganz in Ordnung findet und die Sender als Alltagsbegleiter sehr schätzt. Ich bin verbunden mit Tobias Rüter vom Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir wollen ja vor allen Dingen darüber sprechen, warum wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzen. Und das hat, glaube ich, bei uns beiden vor allen Dingen damit zu tun, dass es gewisse Nischen gibt. Was würdest du denn sagen, warum ähm, brauchst du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
4: Ja, es ist interessant, dass du von Nischen sprichst, denn ich würde eher sagen, es ist äh, das, was da als Nische wahrgenommen wird, ist in Wirklichkeit die breite Versorgung und die breite Abdeckung ähm, Regionaler, äh, äh, regionaler Eigenheiten oder auch überhaupt Regionen des Landes. Ich mhm. Mein Tag beginnt morgens ähm, und ich bin äh, glücklich, das auch mal live sagen zu können. Ich habe es auch schon ein paar Mal in die Zeitung geschrieben. Damit, dass ich das Bergpanorama im Bayerischen Rundfunk anschaue. Das ist um 20 vor 8 morgens Kamerafahrten durch die Berge der, der Alpen, Österreich, ähm, Bayern, die Schweiz. Ich schalte dann auch auf Dreisatz, wenn das bei Bayern äh, im Bayerischen Unruhe vorbei ist. Und das klingt möglicherweise ein bisschen bescheuert, aber es ist. Äh, ich habe immer schon gefunden, dass es toll ist, ein Fernsehen zu haben, in dem man quasi eine Kamera in alle Regionen dieses Landes reinhalten kann. Und das könnte man jetzt als Nische bezeichnen, weil es tatsächlich ein Nischeninteresse ist. Wer will schon wissen, wie es in den Bergen aussieht um 7.47 Uhr? Aber andererseits ist es ja doch eher doch die große Reichweite, die damit verbunden ist. Das ist also wenn ich gefragt werde, wozu brauche ja. ich den öffentlichen äh, rechtlichen Rundfunk, dann, weil ich wissen will, wie es in jeder Ecke des Landes
0: aussieht und am besten live. Ich dachte tatsächlich auch so ein bisschen an die ganzen Wortprogramme, die es in den Ländern gibt, wo man sich ja manchmal fragen kann, also HR2 Kultur zum Beispiel in mhm. Hessen hat da irgendwie auch ums Überleben kämpfen müssen, ähm, ich, manchmal muss man sich natürlich auch fragen, ich komme jetzt aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, wenn man so WDR 3 hört, was so die Klassik- und Kulturwelle ist, das ist natürlich manchmal schon, ja, das fühlt sich nischig an, aber trotzdem mhm. freue ich mich irgendwie immer, dass es das gibt. Ja, vor allen Dingen, weil ja ähm, in welchem Verhältnis steht... Dann der WDR 3, der ja
4: permanent auch eben unter Kritik steht, dass er eigentlich populärer werden soll. In welchem Verhältnis steht denn dieser eine Sender zu den vielen, 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 vielen Schlagersendungen im deutschen Fernsehen? ist im Grunde eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung, aber es ist traurig, dass eben oft eben als Nische empfunden wird, das, was gerade eben noch so um die Berechtigung kämpft. Also ich übertreibe es jetzt ganz absichtlich, aber gerade die äh, Kultursender und die klassischen Sender haben in den letzten Jahren wirklich mehr und mehr äh, an Einbußen, Einschränkungen und so weiter hinnehmen müssen. Auch gerade die Reduzierung von Wortbeiträgen oder die sagen wir mal, Popularisierung der Stücke, die sie spielen. Das ist ja jetzt nicht mehr also man spielt eher den ersten Satz und nicht den dritten einer Symphonie. Also die schönsten Hits des 17., 18., 19. Jahrhunderts so ungefähr. Mhm. Ähm, auch nicht schön, aber echt wirklich aufs Ganze gesehen, ähm, auf das große Land mit den vielen, vielen verschiedenen Stationen und Möglichkeiten der Information ähm, gesehen, die wir haben, sind diese Nischen wirklich ähm, so klein, dass ich sage, die kann man doch, die, die muss man verteidigen, ähm, weil sie eh schon so klein sind? Ich glaube nicht, dass die das
0: Problem sind. Jetzt ist es ja so, dass die, wenn, wenn zum Beispiel die Rede davon ist, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen kann, reagieren Intendanten immer sehr verhalten und verteidigen das, dass es auch Sport gibt, dass es die ganzen Spielfilme und Schlagersendungen gibt, also auch Shows und Unterhaltungsfernsehen. Trotzdem würde ich gerne mal mit dir überlegen, was sind denn die, wenn, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen soll, wenn er mehr sich auf Kultur und auf Regionalprogramme konzentrieren soll, was sind denn die drei Sachen, die wir abschaffen würden?
4: Oh, boah, das ist gemein. Ich, ich, bin, ich, ich antworte jetzt sofort konstruktiv und sage, ähm, vielleicht soll er, wenn er schon Geld versucht, äh, wenn er sagen wir mal nicht sparen, sondern sagen wir mal, wenn er haushaltet, wenn er haushalten will, dann wäre es zum Beispiel, wenn er sich mal im Unterhaltungsfernsehen sich das anschaut, eine Möglichkeit nicht aus den, ähm, den Formaten, die es da zum Beispiel im, Vorabend, im Vorabendprogramm gibt, äh, diese Schmunzelkrimis, die es da, äh, glaube ich, in, äh, zwischen 18 und 20 Uhr äh, nur noch gibt, so ungefähr neben den Quizshows. Es wäre eine Möglichkeit, äh, anstatt nur billiger und billiger produzierte Schmunzelkrimis zu, äh, zu, äh, zu zeigen, ja zu sagen, dass man dann eben gleichmäßig äh, sparend eine größere inhaltliche Vielfalt macht zum Beispiel. Das, was ich das Reizvolle und das Tolle am öffentlich-rechtlichen Fernsehen finde, das Zufällige etwas finden, dass man einfach irgendwie reinschaltet und da ist dann jemand da oder das Programm da und ähm, und da spricht dann jemand zu dir. Das ist möglicherweise eine sentimentale Vorstellung davon. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, ist vor allen Dingen von Rechts und von Populisten, von der AfD äh, äh, geführt worden und jetzt übernimmt es leider eben die Union eben mehr oder weniger in äh, Sachsen-Anhalt in dieser Diskussion, die Vorstellung von so einem kontrollierten Fernsehen, in dem halt einfach alles das, was daran charmant, zufällig, möglicherweise auch redundant ist, überflüssig, äh, wiederholt und so weiter, das ist doch gerade eigentlich das, was das, ähm, was dieses Lebensbegleitende des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und auch den Charme ausmacht, dass man halt einfach einschaltet und da ist was und ähm, das klingt jetzt möglicherweise banal und äh, und äh, aber das, ich meine es ganz ernst, ich glaube, dass die dass die also wenn man mal länger zum Beispiel amerikanisches Fernsehen schaut, merkt man, dass da im, in, auf den Sendern quasi so etwas wie Live-Berichterstattung, live die ist im Grunde komplett ausgelagert in die Nachrichtenkanäle. Im deutschen Fernsehen kann es einem immer begegnen, im öffentlich-rechtlichen, und eigentlich auch im privaten, dass du anschaltest und dann kommt live irgendeine Nachricht oder irgendjemand geht auf den Sender. Und da ist halt einfach Leben. Da ist jetzt nicht einfach nur mhm. Programm, was abgefahren wird. Und ich finde, dieses Ritualhafte daran... Das lässt sich gar nicht in Geld beziffern. Ich meine es nicht pathetisch. Ich würde aber sagen, dass es ist ganz zentral ist für die Rolle, die dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen oder diese Grundversorgung, was die angeht. Ich finde es ganz zentral, dass man einfach weiß, das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist lebensbegleitend da und soll es auch sein.
0: Also hochlebe die Nische. Das ist sicherlich eine Sache, die wir den Öffentlich-Rechtlichen verdanken. Was die Strukturreform und die Abstimmung in Sachsen-Anhalt betrifft, geht es in den nächsten Wochen noch weiter. Aktuelle Berichte finden Sie auf FAZ.net und in der FAZ. Das war's für heute. Geben Sie dem Podcast sehr gerne eine Bewertung bei Apple oder auf anderen Podcast-Playern oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an podcast.faz.de.